0: 大家好，欢迎收听《选美播客》第三十六期，我是主持人庄巧一，我是牧歌，我是张红。嗯、um, ，选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样您就能在第一时间听到选美的更新。嗯、um, ，选美团队同时在知乎上开设了专栏，在微信上开设了公众号，也欢迎您关注。选美团队也有会员计划，加入选美会员可以收到会员专享的每日资讯，串联有料的政治信息，这是我们把博客做得更好。嗯，今天呢，我们要来聊聊这个媒体，就是媒体的问题。嗯，今天有一个新的嘉宾，原南方周末记者、政见创始人方可成老师。方老师，您能给大家做个自我介绍吗
1: ？好，谢谢小艺，大家好。呃，我是方可成。其实我。前两天才做客了这个 IPN 网络旗下另一档节目《这个流行通信》，所以大家也可以把那期节目翻出来看一下。那期节目李如一起的这个题目比较奇葩<笑>，大家不要笑话。呃，我现在是在美国宾夕法尼亚大学读书啊，研究的方向是这个政治传播。呃，来美国之前我在南方周末报社做过三年的记者。啊、呃，其实刚来美国的时候，一开始是在这个。牧歌本科的母校威斯康星大学，然后来我现在转学到了这个宾大继续读我的博士。嗯，就是我现在研究的这个政治传播，虽然我自己更多做的是这个关于中国的内容，但实际上在课上，因为这个本身这个学科是非常美国中心的，所以也被动的接受了很多关于美国政治传播的这个研究，待会也可以分享给大家。嗯，我自己业余时间也做了一些啊、呃、七七八八的事情。主要就是这个，刚才小鱼说的，创办了这个证件这个团队，啊，我们的我们这个团队的定位是介绍这个社科学术研究的成果给普通人，用这个通俗易懂的方式，嗯，对，大概就是这样，欢迎大家这个订阅证件的公号
0: 。好的，那我们今天呢，就是来聊一聊这个美国的媒体的情况，然后从因为。啊，选美主要是聊这个大选嘛，我们也从这个选举这块入手。昨天晚上大家有在有看那个呃民主党的辩论吗
2: ？嗯，有看，非常激烈，非常好看
0: 。嗯，
2: 我只瞄了一眼，没有看、欸。<笑>然后就是如
0: 果没有看的话，嗯、呃，红姐你会通过什么样子的方式去啊、呃、了解一下昨天晚上发生了什么
2: ？其实我还是会比较信任主流的这些。媒体报纸，然后可能如果没有看、没有时间看的话，就会再去扫一下，呃，《华盛顿邮报》《纽约时报》这些的报道，然后就是听你们在群里的聊了。这是我主要的现在的信信息来源
3: 。关于这个怎么看这种辩论，我其实觉得还挺有意思。就是每一次在电视上有一个重要的，呃，比如说转播要要发生之前，我们公司都会写一篇文章。说，呃，以下是你能够，呃，没有电视也可以看到这些节目的方法，一二三四五，就是说，相当于是很多很多的年轻人，他们，嗯，比如说在奥斯卡之前呀，辩论之前，都要上网上网去搜，我怎么样才能看到这些节目？这就从侧面反映了有多少，嗯，我们这一代的人是所谓的 cable cutter， 就是他们已经在家里没有电视，或者是也没有去付钱去买这电视这个服务了。
0: 我觉得就是今天的时候，我也是在那个 Facebook 上，然后看了扫了一眼我订阅的几个啊、呃、媒体他们的账号推的一些呃昨天晚上辩论的 Highlights， 然后我就瞄到一个 Huffington Post 的那个呃昨天他们他们做了一个就是呃几分钟里边的那种小视频，就是。大概把这些他们觉得非就是编辑啊、呃，或者是这个视频剪辑师他们觉得非常精彩的那个瞬间，把它剪出来。然后他说了一句，他就说，呃，翻译过来就是说，哎，我们昨天看了这个辩论，这样子的话呢，你就不用看了，就是看我们的这个 highlights 就可以了。然后结果那个被顶到就是上面的那个热门留言，他就就非应该是一个桑德斯的粉丝吧，他就说，就是反正就反讽他，他说。你让我们看你，你给我们挑的这些东西，那我们这样就看不到，就是你不想让我们看到的这个东西了。然后就说，哎，昨天晚上那个辩论里边，这个桑呃，就是昨天晚上桑桑德斯逼迫希拉里，就是在把他的这个在 Wall Street 在 Wall Street 的这些什么啊、呃、演讲稿放出来，但是就逼了好久，那个主持人也是压迫，也就是一直 push 他了好久，但是他就是。就是不愿意不愿意公开，你怎么不把这个放进去啊？嗯、然后就觉得就是嗯，好像很多这种就是随因为大选的这种就是日益白热化，这不同阵营的这个参选人的粉丝们呢，也是非常的嗯不信任，就是这种媒体、嗯，他们觉得就是说这个媒体都是属于这个 establishment 的这个机器的一部分，就是属于建制派机器的一部分，可以说就是说嗯。感觉就是在我个人的感觉就是说，新闻的这种公正性、权威性，可以说是在这个大选的这个报道里面遭遇到了一个这个信任危机，或者说是这种信任危机在这个大选里面被放大了。嗯，然后方老师之前就是有说想要谈一谈这个，嗯，这个 journalism crisis 新闻媒体的危机。那能不能请方老师呃来分享一下，你们现在在这个嗯、呃、研究领域是怎么看待现在的这个媒体的这种危机问题呢
1: ？对，其实这个呃危机跟你刚才说这个例子可能还有点不一样了，因为其实如果说到信任度的危机的话，我觉得呃也没有必要太放大这个事情，因为其实真的在。之前这个新闻媒体就很真的很受信赖吗？这个也不一定的。当然，曾经有一段时间是的，主要是在这个这个美国人民的这样一个呃，他接受到的媒体只有这三大电视网络的这个时候，然后这个时候啊、呃，美国最受信赖的这个人就是这个新闻主播，他比各种总统啊以及其他的科学家呀、啊、各种其他的职业都都要受信赖。但后来因为随着这种信息渠道的多元化。然后这种啊、呃，呃，信赖度也就这个出现下降，你觉得？我觉得是很正常的现象了。我不知道这个你们几位怎么看？我觉得，总不能从来说，甚至会是一个好事儿，因为本身这个新闻媒体就是，它确实带有自己的这样一些，啊、呃，你说是选择也好，观点也好，还是偏见也好，那它都是有一个，它并不是一个呃，并不是一个完全平面的镜子来反映这个社会，所以。其实，如果说到这个，大家对这个新闻媒体有一些这种比较批判性的接受的话，我觉得倒是好事。当然，我们现在说美国这边可能不好的一个现象，就是说可能这个新闻媒体对这个政治极化也是有一些的不好的贡献的。嗯
3: ，对我同意。我觉得，呃，你们两个。两位都说到了，就是、说现在的观众非常不信任媒体，但是我觉得这种权威性的瓦解可能跟以前有一点不一样，就是，呃，媒体作为所谓的信息的 gatekeeper 这个角色，现在变得越来越弱了。就像有的时候我打开一个网站，然后发现它里面说啊，今天 Twitter 上这个政客又说了什么什么，那个政客又说了什么什么，然后罗列一下，就是相当于它其实是在报道。大家都已经在社交网络上可以看到的东西，他把它总结一下，加几句话，就这就从一定程度上反映，就是说，呃，本来观众和政客之间，他就是没有办法直接听到这些政客说话，所以非常非常的依赖于主流媒体去把这些声音就是带到自己家里来，再带,带到自己的卧室，就是客厅里面来。然后现在的话，这个就不复存在了，所以我觉得。你们说的这个还是跟嗯这个社交媒体的崛起呀、啊，然后包括我们现在人们怎
2: 么去消费新闻有非常大的关系
1: 。对，是的
2: 。对，我也觉得呃没有必要太对于这个事情太悲观，就是说好像媒体的这个公信力呃不可避免的下降。其实我觉得就是大家消费新闻方式一种改变，以前是很被动，的坐在家里看电视、听广播，然后基本上也是。就不会想太多，觉得啊，这就,就是新闻就是这样的，那事实就是这样的。那现在因为有了这个参与的可能性，你可以随时上去发表你的评论，你可以随时跟记者互动。那我觉得一个正常的人都不会都不会只是停留在啊，你告诉我这样，那我就接受了。特别是在美国这样一个很鼓励这种多元声音的地方，那必然大家会愿意发表一些评论。而且我觉得有时候一些就是我们在。呃，是媒体上看到的一一些比较有冲突性的互动，也是有点放大，有点被夸大了。就是我觉得有的时候，可能心理学上，我不知道心理学上是不是有这方面的研究。我觉得在这样一个情境下面，人是很容易为了去发表一些不同于他听到的观点而发表，就是为了反对而反对。我觉得有这一种因素存在。呃，但是呃，总的来说，我就是觉得，嗯。就是消费新闻这种方式改变，媒体它承担的角色更多是一个提供这样一个论坛，让大家来发表各自的看法。那媒体不会在，也不应该在永远在一直自认为是处在一个信息的权权权威的这一方。所以，我觉得从这个角度来看，呃，就是今天这些现象是是一些新的挑战，但是不必要过于悲观。对张
1: 张红张红说的这个呃、啊。心理学现象我不不了解这个，但是其实有一些别的这种心理学的这种现象，比如说有人叫做有一个现象叫做 hostile media effect， 就是说很多人都会认为这个媒体的报道是这种 hostile 带有对自己带有敌意的，比如说我是自由派，我就会觉得大部分的媒体都是倾向保守派的，那我是保守派，我就会觉得大部分媒体都倾向自由派的，这个现象确实是存在的。所以就是说，大家倾向于会认为媒体代表着一个自己的相反一方的这个声音，所以就会夸大。包括放到国内的语境也是一样了。就如果你是这个自由派的话，你会觉得这种很多，不管是社交媒体上发言，还是这种传统媒体上的东西，是不是都太五毛了？如果你是五毛的话，你会觉得<笑>太美分了。其实都是这种，都是比较对比较常见的。
3: 诶、哎，说到这个，我不知道是不是跟另外一个现象，它你们怎么看？就是一个叫做 echo chamber effect， 就是说我的 Facebook 上面，我们我现在看很多新闻，基本上都是啊上 Facebook， 然后一直往下拉，我的朋友分享什么我就看什么，然后所以这个很大程度上让我看到的东西都是我已经相信的东西，嗯、因为我的朋友他们的这个政治立场呀什么的，基本上和我也差不多。所以说你，你相当于就是刚才方老师你提到的，对于这个政治的极化、两极化。呃，媒体也是有这个，呃，在里面起到一定作用，是不是跟这个也有相关呢？那跟刚刚你我们说的那个，大家都觉得媒体说的是，呃，就是是是对自己是有敌意的，这这两个之间它到底是一种什么关系？我觉得这两个应该都存在，就是不知道他们彼此哪一个比较，呃，影响比较大一点
1: 。对的，其实相比来说，对这种这种回音式效应的这样一种研究是更多的了。特别是近几年来，你看美国的这个政治传、政治传播方面的这种论文期刊啊，很多很多都是在研究这个东西，啊，得出的结论其实也，嗯，不是非常一致吧？我觉得可能可能很多，就这个研究都是说，哎，这个确实是有影响的，但是也有人提出了一些这个反对的意见了，因为会觉得他毕竟虽然你在你的这个社交媒体上可以看到很多自己意见一样的东西一样的人分享的东西。但总体来说，这个互联网还是让你接触反面意见的这样一个门槛降低了很多，成本降低了很多，所以没有一个特别这种统一的意见吧
0: 。那、啊、我就觉得，就是说，嗯，刚刚提到，比如说新媒体的崛起，互联网的崛起，嗯，同时也可以看到，就是说，因为这个毕竟是有代际的差别的嘛。年轻人的话都可以非常容易的去上网，去啊、呃、在 Twitter、Facebook 上面接受资讯。但是，比如说在美国的话，年龄比较大的人，或者说比较偏远的，他们那边上网并不是那么容易的地方，反而就是比如说像呃之前呃红姐写的那个文章里面有提到，就是这种 conservative radio 的兴起，就大家就很依赖这种。比如说，还是属于比较原始的这种，啊、呃，开车的时候他们在车上听的这种保守派的这个啊、呃、电台，而且这个电台其实背后也有很多，嗯、比如说呃，嗯，资金的支持啊，然后去帮去让他们更加呃怎么说，去扩大他们这个影响力。这样子的话，就很容易就是在因为大家接受信息的渠道不同，这种极化的极化的嗯现象，好像就更加明显。
3: 对我，你说到这个，我想起来，我我之前住在那个纽约上东的一个房子里，然后那个房子它的我的 land landlady 是一个退休了的一个这个菲律宾裔美国人，然后我每一天回到家，我就吃饭的时候喜欢看那个 Daily Show。就之前 j o h n Stewart 现在变成 Trevor Noah， 他是一个就是非常非常 liberal 的一个，嗯、呃，相当于讽刺政治讽刺性的一个脱口秀吧。然后我的我的那个 landlady 就坐在我边上看 Fox News， 我们两个人就谁也不愿意把声音降下来，然后就就然后就在这样的背景中吃晚饭。然后我现在就觉得这是一个非常非常 typical 的你说的这种代际的差别。他只看 Fox News， 然后我从来不看 Fox News。
2: 对，其实我觉得就是，就回到之前那个问题，就是这些所谓的这个这种回音现象，也并不是在 Facebook 这种算法产生之后才出现的。就是人总是有这种倾向，他愿意听自己跟自己观点类似的声音，所以我觉得说这个就保守派的电台在一些这。特别是西部、南部的一些地区，它特别受欢迎。有这个经济方面的原因，有文化方面的原因，但是也还是有这种心理的原因。大家就热衷于听这些。他如果这些人他想去接触一些自由派的声音，呃，他们完全也可以。但是他不这样去做，他还是选择就每天听自己最最喜欢听的这些保守派的电台。所以我觉得有些东西，嗯，说新也也不新啊。嗯，就回到刚刚有一点，其
3: 实我其实还挺想再展开谈一下的，就是说，呃，不要太悲观，因为公众对于这个媒体的这种不信任，其实另一方面也体现他们会自己独立思考，对吧？但是就是，但是媒体是不是应该就因为他不再具有这种把门的这种作用，就他就完全放弃这个呢？就是很多人说这个，我们可以回到就是说大选吧。就很多人现在就是在批评说媒体对于 Trump 的崛起在里面起到什么样的作用，然后就是说我们相当于是直接把话筒递给了他，然后并没有就是说对他所说的事情去进行一种充分的事实的核查或者是嗯背景调查，然后就直接说啊他今天又说了一个什么什么事儿，呃，因为这样子的话是是不是媒体这是不是媒体应该有的作用，然后是不是媒体没有做到这一点？
1: 对，没错，我觉得木哥说的这一点是非常非常重要的了，就是这种所谓的中间人的死亡，其实媒体就是扮演一个中间人的这个作用，对吧？然后如果这种中间人死了的话，其实是给这个有权势的一方去影响普通人提供了更多的方便，因为他们可以直接让自己的声音被听到。所以之前有人讨论说，比如说美国总统现在都有自己的各种推的 Facebook， 还有这个 Instagram 账号。是不是不需要白宫记者了呢？但如果没有白宫记者的话，这、就是一个非常可怕的事情，因为，因为白宫记者他并不是说每天原封不动的告诉你总统干了什么，而是要代表这个民众去提问、去质疑、去监督的，这个是一个非常关键的一个一个一个部分吧。所以我觉得这个，啊、呃，你刚才说的这种媒体对 Trump 的这个崛起，我后面也会再谈到，就是这个确实也是一个就是。对他只有报道，然后这种相当这种，当然其实也有做这种 fact check， 对吧？对他的一些一些，嗯、对,对，所以这个是呃非常重要的一点。其实这个也是我这个确实是我这个一开始说我想说这个 journalism crisis 的一个很重要一方面，就是呃我就要展开说一下了。就这个呃今天虽然这个塔里奇老师不在啊，但他。这个基本上在策划了这期节目的很多方面，他也给我们布置了很多阅读材料，不知道你们都看了没？我注意到很有很有意思的是，他发的这个阅读材料里面有两篇文章都引用了一一个名言了。这可能很多人也都知道一个名言，特别是学新闻的，托马斯杰弗逊说的这个：如果让我选择是这个没有报纸的政府，还是没有政府的报纸，我肯定会选择没有政府的报纸。这个是被这个。就我记得我当时在国内上大学学新闻的时候，也都是哇，觉得这句话说的太好了，太棒了。这个特别是这种有自由派倾向的这个朋友看，就更非常喜欢这句话了。但后来其实，其实大家知道这句话后面还有另外一句话的，他这句话没说完呢，还他后面一句话说的是，但我说的意思是说，每个人都能够收到这些报纸，并且能够阅读这些报纸。这个加了一句话在后面，其实就跟前面的这个意思。是一个非常非常重要的补充了，因为前面的意思更多在说，我们不需要政府政府来干预这个新闻，这个当然是非常非常重要的。但是另外一方面就是说，除了政府不干预之外，那是不是我们也需要一些更积极的措施，啊、呃，能够让这些报纸能够存活下来，能够让这些普通人能够阅读到，并且有能有能力读懂这些这些报纸上的内容，不是说只有了这些报纸没有政府就 OK 了的事情，这个是一个。我觉得这个，我自从我我也是今年前不久才得知后面这么一句话的，我觉得这就就,就等于刷新了我对这句话的认识了。但实际上，今天做这个选题的这个最初的由头也是这个他的 l i 老师说的这个，呃，因为他有一天看到一个新闻，也就是今年这个年初的时候的一个新闻，说到这个，呃，就是在我所在的这个费城这个非常老牌的这个费城温询报。他的这个集团，他因为其他还有这个网站和这个杂志，这个集团都因为这个各种经营上的这种危机吧，在寻找出路。然后最后他选择的出路是，这个整体捐给一个 NGO， 就是一个非盈利组织。然后就从一个盈利组织的这样一个报社，变成需要通过一个非常复杂的程序了，来变成一个非盈利的这么一个机构。那变成非盈利机构之后。它的好处就是说，你在税务上会有很多的减免啦，然后以及别人给你这个捐款的时候，别人也可以获得这个免税额度这样子的，所以这个会是这个被认为是一个啊、呃、支持现在新闻业发展的一个一个一个出路之一吧。那之所以会有这样的这样的探索，其实也就是因为现之前的这样一种新闻业的这样一种啊呃商业模式盈利模式看上去不可持续了。这个不仅是在美国，在中国，在所有的国家，基本上都是一样的。大家都看到，在中国也是各种传统媒体啊都很不行了，然后各种媒体跳呃媒体人跳槽去创业公司，去今日头条，去这些其他的这样一些呃、mm -hmm. 新媒体。那实际上这实际上是我说的这个真 o u r n crisis， 更多指的是这样一种，其实是一个体制上的一个一个根本的一个问题，就是你到底怎样再来支持我们这种。新闻业的发展，原来的这种模式看上去是不可行了，特别是在这种啊、呃、互联网的冲击之后。那为什么会这样？嗯，这样这样这个不可行呢？是因为可能有很多原因啦，其、就、实、是、主要原因是大家选择多了。然后另外一个特别重要的原因就是说，比如说大家看之前报纸的话，报纸上你有很多这种国内国际的新闻，然后也有这种娱乐体育类的新闻。那可能很多人是为了看后面的八卦或者体育赛事。去买了这个报纸，但是也就买了前面的这个内容。那现在因为互联网更加细分了，你不需要再去买别的内容了，你可以只看这个娱乐八卦。然后这样的话，嗯、呃，愿意为严肃内容付费的人也就越来越少了。这个是一种解释吧。但总体来说我，我我我更想就是我比较想谈的是这样一个内容
3: 。嗯。呃，我觉得刚刚提到的就是说，报纸必须要先说，就是我们现在我们现在这种语境里谈的报纸已经不光光是啊、呃，真的就是这种啊、呃，一张一张的这个 physical paper， 然后被大卡车拉到你家。我觉得我们现在说的 newspaper 其实是指的是，不仅是它的呃媒介，而且指的是它的信息，就是说，呃，在选择没有政府和没有。好的新闻报道之间，我选择没有政府，对吧？你是说的是这个意思，对吗？
1: 对对
2: 对，嗯嗯，说到这个危机的问题，我觉得也是到了一个，可能真是到了一个需要整个行业来重新思考。就是我就说到刚才我们第一个问题，说到这个辩论，昨天晚上辩论，我实在是看不下去了，因为我觉得辩论到这么多期，基本上已经说出太多新的东西了，可能会有一些形式上或者说一些。比较戏剧化的冲突出现，然后会导致大家有一些讨论。但是从获取信息去更深一深、更深入的了解两个候选人的这个，从这个角度出发，我是真的没有任何的动机再去看辩论。所以我觉得你可以反思的一点就是，为什么要有电视辩论这个事情？这这个这个事情是出现在信息爆炸时代之前开始的一个传统。就是大家只有通过电视辩论，电视辩论是一个很好的方式，让这些候选人可以一次性的跟很广大的电视观众进行一种呃沟通。这个是电视时代产生的一种一种传播的方式。那为什么到了今天我们已经所有人都信息过剩的时候，还要搞这么多场电视辩论，一场接一场的？我觉得就已经是脱离了新闻本身的需要，这是有有商业性的考虑。那产生了这种新闻需要和商业需要的脱节之后，我们才会觉得说，呃，新闻，呃，出现了很多让我们觉得别扭的东西，包括我们开始觉得，呃，新闻 j o u r n a l i s m 整个的公信力开始下降，所以我觉得，呃，可能更多的就需要去思考的还是。我们需要怎样的新闻？因为肯定大家都不会认为说新闻这个行业就完全没有存在的价值了。我们需要记者做的事情，确实还是在帮我们去获取获取一些我们自己获取不到的信息，或者帮我们去核实一些呃听起来很有迷惑性的一些信息内容。那这部分的工作肯定还是要做的。我只是我我个人的希望是看到有更多的人想能够呃用更有创新的方式来来弥补来满足就是大广大的这种呃新闻消费者这方面的需要，而不是很泡沫化的再去重复一些我们完全可以获得的信息。然后即使说呃你做了很多的二次的包装，然后这些信息的呃这些整理，这些都是有用的，但是呃。我的感觉就是，在美国的媒体，在媒体这么发达这么一个国家，有很多的事情其实是，呃，有点无用功了，有点太泡沫化了
3: 。嗯、我想就是说提就是说，就说这个媒体泡沫化，它其中一个原因是，就是便宜没好货。<笑>我真的是这样觉得，<笑>因为你仔细想一想，你现在看到的就是网上的一篇一篇的文章，我们是不是觉得我们根本就不需要花钱去买它？我们也确实不花钱去买它，然后它拿到的广告费用又越来越少，起码就是在我们所谓说的这个文字方面，就是 text-based 的这种新闻里面，那这些东西它变得越来越便宜，那你买到的货物就确实是越来越不好了。我觉得就是这样子的，就像现在很多，嗯，这种垂直的、专门写给专业人士的这种行业内的那些新闻，他才不用管，就是说包装成什么样或者什么，他那个信息人们就愿意花很多的钱去买它，因为是非常有必要的。所以现在我觉得很大一定程度上，这些危机就是我们好像失去了作为就是新闻从业者，好像失去了找不到一种方法能够去说服大家，他们需要为。非常优质的新闻买单
1: ，对，是这样的，就是我觉得我很喜欢你的这个比喻了、啊，就是这个这种这种这种买卖关系的这种这种这种比喻，因为实际上因为我我接触到可能接触了一些这种美国的这种左派的学者啦，我我介绍一下他们的这个观点吧，他们的这个观点其实就是说，呃，新闻是不能被商业的模式支持的，就是说，嗯。如果是这种这个商业模式造成了很多的后果，这后果可能就包括是说，呃，过多的这种泡沫化呀，然后这种对于真正值得投入这种严肃新闻、公共服务的这种这种内容投入不足，但对于一些非常商业有商业化价值的这些，但是公共意义很少的这些内容就会有非常非常多的投入，所以这个是一个呃错位的现象吧。然后有比如说有一个研究，有一个二零零七年的一个研究，可能有稍微有点远了，但是。我觉得这个研究还是还是很有意思的。他就比较了这个美国和几个欧洲国家的这样一个呃呃媒体提供的内容以及对大家的这个影响吧。首先，他是发现美国这个呃媒体提供的这种新闻里面，绝大部分都是这个本国的新闻，对于世界其他地方的这个关注是非常非常少的。那然后啊、呃，特别是比起这个一些北欧国家，芬兰、丹麦之类的来说，一种。我不知道，反正我到美国之后感觉是，哦，原来美国人对世界了解这么少，比我的这个想象中要少很多。那那这些学者给出了一个一个一个 argument， 就是说、這個，这个这个实际上是，啊、呃，美国要人之所以对世界了解这么少，是因为他们从新闻中获得的这个关于这个世界其他地方内容实在太少了。那关于这种硬新闻这种啊、呃、政治性的这种这种这种信息也是太少了啊、呃，所以这个是一个。呃，比如说那个那个呃、啊，调查呢发现有百分之六十七的这个美国人都不知道当时的这个法国总统是谁，虽然他们给了这个几个选项，都不知道这个是萨科齐。然后有百分之六十二的人不知道这个呃《京都议定书》是什么东西、啊，这个就是比这个他们调查其他几个欧洲国家要要都要少很多，这个就是会懂这些答案的人都要少很多。所以啊、呃，这是一个呃一个观点，其实我我也越来越相信这样一个观点，因为。就是我我因为手运营会运营几个微信号吧，我就感觉然后看一些这个，呃，看哪有因为有些什么像新榜这样的公司，它提供这个，呃，数据总结，看到底是哪些文章获得了十万加、一百万加、几百万的这个点击，你就看哇，就是如果你真的成成你如果你真的在运营这些微信号，在看这些东西的时候，我想你可能就不会再是一个纯粹的这种。纯粹自由市场的信奉者了，因为你会看到，如果纯粹真的是自由市场的机制的话，被看的最多的永远是什么震惊，光天化日之下美女竟然做这样的事儿，或者是说千万千万不要吃这种东西，那这么多人吃了都得了癌症或者什么之类的。这个，我对，就是说我我自己一些感受，再加上我这个接受到一些这些美国左派学者的观点来看的话，确实是觉得啊。纯粹商业机制来，来啊，基于这样的机制来运营这个运行新闻，实在确实是可能不可行了。一个很重要的原因就是说，新闻我们说的这种严肃新闻，它提供了就用经济学的这个术语来说，我不是经济学专业的，所以我也许说错了。但是我得到观点是说，这个新闻跟普通的这种啊其他的商品是不一样的。比如说，我买了一个苹果，我吃了苹果啊，我这我我吃了觉得好吃，得到了营养，所以我愿意为它买单，但是。新闻提供的这种价值，更多的是一种，啊，它是一个公共产品。新闻带来的好处是，整个社会变得啊更加知情了，更加 informed， 然后整个社会能够做出对于这个民主的运转能够做出更好的选择。它其实带来的是一个公共性的、社会性的一个影响，可能但这样影响就很难让个体为之付出很多的钱去买单，这是一个。<音>对，我觉得这是一个挺挺有意思也也， mm -hmm. 对于我来说是一个很可能性的一个 argument 在这儿。嗯、mm
3: -hmm. ，
0: 我之前就是有看一部纪录片嘛，大家可能应该也都有听过，就是叫 Page One Inside the New York Times， 就是一个一一年的一个嗯纪录片。它的它主要也是讲的，就是说在呃这个之前的这个经济危机期间，就零八年经济危机之后那几年。美国的这个报业就经历了一个比较令人恐慌的危机时期吧，说的也是刚刚就是我们有提到的，就是说报纸卖不出去了，然后很多报社它因为这个运营困难，广告量下降，还有这个就这个盈利越来越差，被迫就是要卖掉或者是关闭裁人，所以当时就有一个很恐慌的时期吧，而当时也是那个。Twitter 开始逐就逐渐开始兴起的时候嘛，然后我当时就有印象，就在那个片子里面，那个呃、uh, ，David Carr 就之前那，那已经、嗯、已经过世了吧？那个那个一个 columnist、嗯、columnist， 他就是就蛮蛮有意思，就是说，就也是我们刚刚讨论到的这个地方，他就是说，呃，他在那个 Intelligence Square 里面，就一个辩论，纽约这边的一个辩论节目里面嘛，他就说，啊、呃，就是他觉得。很多人就说这个什么 journalism 就已经死掉了，就是这个新闻也已经死掉了。但是呢，就是说卡尔就觉得说，呃，像刚刚大家说到，你,你作为你作为这种严肃新闻的话。你要让公众拥有知情权，你去做这个 gatekeeper， 这个这个角色是在这在社会里面是不应该过时的。然后呢，就一开始大家很，比如看好这种网媒，但是他就他当时就在那个现场里面，呃，他在现场辩论的时候，就把那个一个当时一个网络媒体叫 news e r 嘛，他就把那个 news e r 的那个页面。打出来，然后把就是，比如《纽约时报》或者其他这种严肃媒体报过的东西，把它去，就是把，因为很多就像 Newser 这种网络媒体，他们基本上是有点像二次生产吧。因为这些，比如说《Washington Post》或者《New York Times》，他们生产完了之后，他把它再就是重新改写，或者是把那个标题改了，然后让它更容易就是在网上传播。如果你把这些。严肃报道去掉的话，就会发现，就这个网络媒体他们自己生产的东西其实是很少的。所以他就是想说，嗯，在现在这种新的媒介兴起的时候，并不意味着就是说我们不需要这种传统媒体这些他原来的这些很重要的一个很重要的这些角色嘛。然后我就觉得，就是刚刚我们谈到的这一些，可以说是啊、呃，主要是一个盈利模式。这种，嗯，怎么说？就是因他现在因为这个新的媒介出出现产生，导致他这个这种盈利模式原来就有的盈利模式不够用了，他必须去寻找新的这个盈利模式
1: 。那我先说一下这个盈利模式的这个事情吧，就是说，可能现在可能主要是两种思路吧，一种就是说去找盈利模式，嗯、呃，或者是说，比如说像 BusFeed 这种。先通过猫猫狗狗什么之类的吸引来流量，然后后来再搞这个严肃新闻，<笑>这个是一个一个方式。然后另外一种的思路就是说，不要再去找什么盈利模式了，就是说我们想用其他的方法。比如说我刚才说到这个关于美国和欧洲的对比研究，其实他们想 make point 就是说，欧洲之所以会比美国要好，是因为他们有公共这种电视的这种系统，公共广播的这个系统。然后有些国家甚至是有。这种公共财政来支持的这个报纸杂志，所以这个在美国很多这种左派学者想提倡了一个就是说，我们怎么样是用这种这种啊公共的这个 public funding 来支持这种新闻业的发展，因为可能他们会觉得证明了你不可能盈利的，你必须是一个那新闻就像这个博物馆、像教育、医院一样，它是有这种公这种这种公共性的东西在里面。纯粹的这种这种商业化的这个机制可能是不管用的。嗯
3: ，说到这个，就是我也之前看到一本新书吧，好像是一个法国经济学家，他也是说，他说我不是说完全要让嗯、呃、每个人都强制性的给这个媒体掏钱，而是说给他们一些比较呃好的、比较 preferable 的这种 tax treatment、legal treatment， 这样子的话。嗯，就像就像大学一样，就是说它它是一个它是一个知识经济，就是 knowledge business， 所以它应该嗯，就是跟其他的这种一般的商品区别开。但是我我也很喜欢很多很多 nonprofit 的这种呃新闻媒体，比如说 The Marshall's Project， 不知道你们熟不熟悉？它是美国一个写那个关于呃。criminal justice 方面的一个媒体，它做的非常好。然后呢，还有 Texas Tribune， 呃，也现在是一个 nonprofit。但是，就是一个问题就在于这些 nonprofit 是不是从某种程度上其实是有牺牲他们的独立性呢？因为他的这个 foundation， 他毕竟是有嗯、呃、几个比较大的这种嗯、呃、支持的这个 donor， 然后所以说。不知道你们在这这这点上有没有什么看法
2: ？我觉得独立性的这个问题，除非就是真的能够找到一个商业模式，就是所有读者都都付小额的支付，然后有足够多的读者来支付，这样你才能保证这个媒体它的，你你才能你才能说，你才能好像。不给对方借口说来攻击你，说你你这个媒体肯定有倾向性，因为你拿了某某某的钱。但是我觉得这又不现实，所以我觉得独立性是要放到一个整个整个媒体环境的 context 下面，就是是不是有足够多的选择？如果有足够多的选择，那可能这个市场的力量就能够纠正一定因为这个资金来源而造成的可能的倾向性。所以我并不会特别的只把这个资金来源作为一个特别怎么样的，因为即使是像华呃华盛顿邮报这样的媒体，那它的大股东是 Amazon， 难道它就是我我们并不会因因此就特别去怀疑说它是不是特别倾向于为 Amazon 所代表的这种商业利益代言？因为我们有足够多的选择，而且我们也知道呃。就是它有它这形成的这个公信力的传统，我们也知道，我们如果说我们发现它有这个苗头的话，我们我们可以去选择别的。那有这个市场机制的话，我觉得是能够制衡这种因为资金而带来的一些疑问的质疑的。所
3: 以你说的这个的前提，还是我们要有足够的选择，不能说是。嗯，有这么几个很好的媒体，他们都是啊、呃，这些很有钱的人啊，或者是很有钱的几个组织所这个支资,资金支持的嘛，对吧？所以还是需要有很多很多选择，各自都有各自的，有可能有自己的限制，然后我们作为呃消费者，才能在
2: 这里面去选择比较好。嗯，就是。关于这个危机的危机的问题，我觉得还有另外一个角度来看，就是关于一些原来的地方媒体，嗯、这些是可能我们平时不是特别关注的，就是原来这些地方小报，不知道不是小小报，不是本地报纸，他们其实承担了很大一部分，就是在本在这些呃一些小的地方，他们呃传播一些公共的信息，包括呃就是建怎么说呢，去营造一种 community 社区的这么一种感觉。呃，但是我觉得这些媒体是现在受到这整个这种新的媒体的模式冲击最大的，因为你说即使说像《纽约时报》这样的大报纸，它很现在有困难，但是它它的这个抵抗能力还是比较强的。但是小报这种地方小报纸可能大大部分就死掉了。然后原来在美国社会中很重要的这样一种，呃，包括就是很经典的托克维尔写过的这种小报纸承担的，呃。呃，维系这种社区的这种之间的这种团结感对这个功能就被被消失，就消失掉了。然后我觉得这可能也是造成美国现在社会有一些社会问题的一些原因。就是我之前有跟一个朋友聊到，他是南南卡罗南纳州的人。然后大家也知道，就是南卡州这个州它有比较严重的种族问题，到现在还是这样。就是它作为一个南方州，然后我。然后我们也聊到了 Trump 的现象，然后这个朋友他就特别有点义愤填膺的，他认为就是确实是我们这些呃，就是全国性的这些大媒体没有去关注到，或者说没有能力去关注到本就是这种地方上的一些一些。呃，在有一些什么样的问题，所以造成了很多这种地方上的人，他们觉得这些东海岸的精英跟他们是脱节的，嗯、这也是他们为什么会呃有 Trump 这样的人出现，他们特别容易受到感召。对我特别同意
3: 这一点，就是媒体其实就是所谓的媒体精英，就一直在谈论这些很多什么啊，这个多样性上面的问题啊，但是其实他的注意力还是都是放在大城市中产阶级的这个小这个世界里面去的。对，这是难免的对。对，所以我们是不是现在可以
0: ？哦，可以<笑>哦。对，我们现在对刚刚我们说到很多这个 Trump 的问题，我觉得我们说不定就可以呃谈一下就这个媒体的倾向性的这个问题，<笑>因为我们也有注意到、嗯，我们也有注意到就是这次大选里面有很多这个媒体。比较呃站队比较明显的情况，比较典型的就是这个《h u f f i n t o n 呃《h u f t o n Post》，他每一条这个 Trump 相关的这个新闻下面都会有一个有一个 note， 他就会说啊、呃、这个这个 Trump 他是一个呃骗子啊，然后是这个排外者啊，是个种族歧视者啊，然后完了就还把他那个要 ban 这个穆斯林。就是把让这个穆斯林禁止斯林进这个这个禁止穆斯林进来，就这个这个禁禁止穆穆斯林进入禁止入境，对禁止入境这个事情就都写在那个下面 notes 里面，而且还把这个 Donald Trump 的新闻呢都放在这个娱乐版，所以就是嗯，大家就可以就是大家对就很多人对于这个这个。怎么怎么应对 Trump？ 就是很多媒体怎么应对 Trump 这个现象，可能都有挺多话想说的。可以，呃，大家可以分享一下你们怎么看这个现象吗？你们觉得这个是，嗯，媒体是不是应该这么鲜明的反 Trump 呢
1: ？我先提供一个数据吧，就是有一个研究，就是说统计了二零一五年这个。晚间新闻的这个黄金时段的这个新闻报道对各个候选人的这样一个时间，然后 Trump 有三百二十七分钟，然后克林顿是一百二十一分钟，桑德斯是二十分钟，所以这个确实是。
2: 呃，这这个是在一个什么样的这个？它基数是什么
1: ？基数基数就是指这个啊，它是这个 nightly broadcast network news coverage。然后这个晚上
0: 的，还是说就是一段时间里面的？
1: 嗯、就全年的，就是因为他每每全年没因为他每一天的这个、哦、晚间的这个时间段，其实新闻都很、嗯、就很短的嘛，不可能是很长的这个新闻、嗯。对。然后《纽约时报》有一个最近一个报道是说，这个 Trump 等于是获得了价值二十亿美元的免费的这个 Airtime， 在这个不光是 Airtime， 还包括 Newspaper 之类的这种整个的这个 Free Media Coverage。这个对，所以就是说，这个大家关注他，所以我我想说一点，就是说，其实很多时候这个战队啊是肯定是有的，然后美国的媒体一般也都会有自己的倾向性，但是很多方面其实来说，他们很多时候还有这个商业化这个性的考虑在里面了。比如说有一个呃 CBS 的 CEO 他说了一句话，我不知道你们看没看到他说这句话，他说这个。呃 ，Trump 这个事情呢，这个他的这个崛起呢，可能对美国不是什么好事。就 But it's so, but it's so damn good for CBS， 就是说，对这个 CBS 来说，真是太他妈好的一件事情。<笑>对。啊
3: ，所以之前那个呃，选美的这个华思睿，他写一篇文章，就是是不是媒体创造了 Trump？ 他就是就是里面就说到这样，像这种几大电视。要不是因为 Trump， 然后要不是因为这些辩论的话，他们的收视率根本就不会有这么高。就之前 CNN 的收视率一直是非常的低的，然后今年大选年收视率飙升了百分之一百七。然后 CNN 是怎么报道 Trump 的呢？我记得特别清楚，因为我们公司的电视经常就是在全部都在放 CNN。然后那个 C N n 的报道就是，他先二十分钟的时间，几个 anchor 一直在说 ，Trump 马上就要讲话了 ，Trump 马上就要讲话了，二十分钟就一直在给他的讲话预热，然后他再出来说一段话，就就他们是这样报道 Trump 的。然后就是，嗯，我们再比较一下，说是就比如说上个大选年，还有上上个大选年，我们是怎么报道这种也是非常媒体喜欢的这种政客的，像我今天。因为做一个选题，一直在翻那个以前大家怎么去 cover Sarah Palin 的，就是 Sarah Palin 这个人，他、嗯、也是属于说话有的时候不经大脑啊，大家也都非常的，呃，打引号的喜欢他，因为他每次一出来就超好看，对，然后，嗯，但是我就看啊，当时比如说 A B C。就他在呃 climate change change 这个问题上面一直撕咬着不放，一直问他具体的这个 policy 的问题，就是实际上那那个时候关于 Sarah Palin 的报道没有像 t 普现在这样完全就属于 unfiltered， 直接哦他他马上就要说话了，就就就就不是这个样子的，感觉就是大家太想看洪水仗了，我也不知道。
0: 啊、呃，就是我就刚刚大家说的这个，可以呃强势插一个广告，可以那个看会员通讯的这个三月二十一号这一期。<笑>就是他的老师就有关于这个媒体和 Trump 的一个一个通讯，他就讲说是到底是媒体养活了 Trump 还是 Trump 养活了媒体
2: ？好，广广
0: 告插播完毕<笑>、嗯
2: 。但这个我觉得一直都是鸡鸡跟蛋的问题，到底是因为大家都特别想看 Trump， 所以媒体要给这么多时间给 Trump， 还是媒体就是造就了大家这种就是？过多的报道了 Trump， 所以才造造成 Trump 成为这样一个现象、嗯。我觉得这个就是很难说清楚。嗯，但是我说，很多人也说，就是其实这个一定
3: 程度上体现出来了，真的就还是回到那个问题，就是媒体跟民众所想的东西有有很大的脱节。很多就是 Trump 的支持者呢，他会觉得，哎呀，每次看到这种主流媒体攻击 Trump， 我就更加支持他。就是因为就是给你感觉就是他们是在一边的，我和创不是站在另一边的，所以说他才会如此的对于呃媒体的攻击这么的免疫，我觉得这是很大的一个原因。然后回到说是对于嗯偏向性的问题，其实我,我就可以谈谈我现在工作的这个地方。啊、呃，我们这个媒体的名字叫 Fusion， 然后呢，它的观众群首先就决定了它在很多事情上面的立场。它我们的观众的目标观众呢是十八到三十岁之间，非常呃，特别是一些嗯。少数族裔的这样的年轻人，或者说是我们所谓的这个未来美国人，就是新美国人，然后再加上，嗯，其中一个金主是美国西语的最大的一个电视台 Univision， 然后所以说，呃，很多人呢就觉得我们这个公司是很明显的在移民问题上特别的有倾向性，嗯，就不知道之前你们有没有看这个 h 华裔 Ramos 是一个。啊、uh, ，fusion 的一个主持人，他呢就跑去了啊 ，Trump、呃、的那个一次呃活动上面吧，然后他站起来要求，对他被赶出来了,被来了，因为他想要问 Trump， 你究竟要怎么把这个 eleven million 的移民赶出美国、嗯，有没有具体的这个计划？然后 Trump 就就说啊，我没有叫你给我坐下，然后他说，然后然后保安就把他架出去了，<笑>大概就是这么一个情况。然后在那之后，刚刚说的
0: 应该是非法移民吧？
3: 啊，对非法移民，非法移民。对，<笑>然后，嗯，然后那个 h a r v e a m 后来就跑到 Fox News 上去跟 Bill O'Reilly， 嗯，有了一个非常激烈的辩论。Bill O'Reilly 就说：“像你这样的人，你其实就是一个，相当于就是说你是一个，呃 ，advocate， 你不是一个记者，因为你根本就不中立。”然后这个，又，我就所所以我想也想问问你们，你们觉得一个记者他？作为记者的身份和他自己本身，在一些议题上其实是有一些 advocacy 的倾向，这两者之间是是矛盾的吗？有哪些矛盾
2: ？我觉得有点诧异哦 ，Bill Riley 为什么可以说，呃，侯黑是有倾向，因为他自己也有倾向。<笑>对呀、啊，<笑>对呀、啊，就<笑>是<对>、啊、<笑>五十步笑百步。<笑>
0: 但是我觉得、嗯，我觉得就是，嗯，因为我关注比较多非盈利，就是呃，非盈利组织，还有就是他们这种呃 ，non-profit 这一块的，比如说他们关注一个议题，作为很多这种 advocacy 的工作的话，肯定会需要就是说媒体去报道。然后媒体报道的话，他比如他们媒作为媒体的话，他们需要做的就是说，根据这些。他们得到这些信息，去 fact check， 然后去做去做一些，比如说系统的调查，然后利用现在新的科技，比如说这种数据化，呃，数据可数据可视化的这种呃新闻，让让这个很多不知情的读者、观众能够对原来在他们眼皮底下他们没看到的这些东西，重新让他们去看到这个，然后比如说。中美洲的，比如说之前中美洲的这些非法呃非法移民，他们潜入这个，他们潜入潜入这个美国国境里面。当时如果我们如果我们没有记者去揭示，或者是去跟踪拍他们这些人在路上的一些呃，比如艰艰辛啊，或者是他们在原来的国家因为这些暴力问题和这个。动国内的这种动荡，遭受的这些问题，我们很难产生一种同情心或者同理心之类的。就是你没有办法，你没有办法让自己的生活跟这群人的生活有一种联系感。然后这样子的话，你就会，你对于这些这群人可能就非常的，嗯，就不友好，或者是你你对于他们没有一种没有一种这种呃同情心。在很多议题上，你的看法就会不一样。然后我就觉得，就说，嗯，还有很多，比如说环境问题，如果我们不去揭露这一个地方，比如说美国，像呃，美国之前很多，比如说核嗯、呃，核泄漏，或者是这种啊环境呃环境破坏这种问题，如果我们没，如果他们没有去没有去做，就是记者没有去做这一块的工作的话，大家就会。不觉得这个问题很严重，那那这样子的话就，就会就会让啊、哎、怎么说呢？就是在这种情况下的话，公众就没有办法有一种直观的感感受，然后政府的话，他们也不会想办法去去做这个事情。所以我觉得、嗯嗯，我觉得在一定程度上，这种 advocacy journalism 对于社会的。公众，呃、嗯、就是对于社会公共政策来说是有必要的
2: 。我觉得我们需要就是区分澄清一下，到底什么是 advocacy。就是我觉得刚刚草一讲的这些例子，并不能算作 advocacy in journalism， 因为 journalism 就是我们刚刚说了很多，就是新闻它作为一种公器，它提供个公共品，它自然是有一些呃一些怎么说 normative。就是他有一些善意的一些指向的，他追求一些好的东西。那我们去揭露一些腐败，或者说我们去揭示一些环境问题，我觉得这些都是，都是新闻应有之意。就是我觉得不应该把这个划到，就是刚刚呃木哥要提出的这个问题里面
1: 。对对，是那个、呃、就是规范性的
2: 这个。对木哥讲的这个问题，就是说，我记者每个人作为人。都有他一定他的偏向性，或者说他的视角。那新闻有没有可能做到完全的中立、完全的呃客观？我对这点是持很大的怀疑态度的。就是之前，就包括我们之就是在池里面辩论的这么一个<笑>这么一个经过。<笑>对，我觉得就比如说像木哥刚刚提的这个例子吧。就是作为呃，这位主持人侯海，他作为一个他算是拉丁裔的美国人、嗯，然后他、嗯，对，然后他他关注这个移民问题，关注拉美的移民问题，然后他在他的新闻工作中，他去 push 这些政政客来回答他的问题，我觉得这都是很正当的。但如果说不正，如果要说什么是不正当的话，那就是你故意的去歪曲一些信息，你有意的去。呃，去掩盖一些跟你观点相反的观点，嗯、或者甚至我觉得
3: 掩盖你在这方面的倾向性。呃、比如说，嗯、呃，如果有一个人、嗯，他其实是非常非常非常反堕胎的，他秘密的给很多反堕胎组织，比如说捐钱啊，或者怎么样。可是他呃，从来没有去公开说这件事情。这个其实当时，嗯、呃，我记得上学的时候就有这种讨论，就是说，嗯，我们所谓的中立是。啊，我我想我先先后退一步，就说为什么会开始讨论这个问题？就是说，好像之前呢，嗯，有很多的雇主说，如果你是在我们这个新闻机构做记者的话，你有很多事情是不能做的，比如说你不能公开呃这个支持。比如说不能公开 sign petition， 然后你不能去游行，或者是怎么怎么样。然后这个当时就引起了讨论，就是说我我如果说非常非常想去这个游行，然后如果你让我去，我就已经举着牌子在到外边去喊了。但是就是因为我的雇主不让我去，那我就不去了。这这难道是一种所谓的公？就是这这难道就是说是能够呃让读者更加信任我吗？我觉得其实反而不是。就是如果他自己有这样的倾向性，那么他应该让读者知道，然后在他的报道中，所有的东西的来源、信息的来源去仔细的核查。这样的话，其实反而才能让我啊作为一个，就是说信息的这个消费者，我反而觉得更加放心一点对，
1: 这你其实是比较高级的，就是、比较透明。对，但是这个前提是大家都像你一样，是这个比较这个有这个 media literacy 的这种程度比较高的了。但我觉得其实就是大部分的普通读者可能不会特别去看这个来源，这个对，所以呃，我觉得实际上就是我们几个都是记者或者前记者了，所以我觉得其实嗯，就是有一个事情就是很明确可以可以说的就是说这个纯粹的客观中立是不可能存在的了。这个其实我们自己的这个亲身经历都经历都很清楚了。之所以为什么会有这么一个东西出来，实际上它是。呃，新闻界本身的一个构建吧，是这个我们叫做 professionalism， 就是这个专业主义。那之所以会有专业主义这样一种文化的出现，实际上是这种文化出现是为了去对抗这个商业、商业和这个权利的这样一个对新闻质量的一个侵蚀，所以等于是一个新闻界的一种一种对抗性、一种反抗性的一种。一种一种文化吧，其实各种职业都会有自己这样一个塑造的一个自己的这样一个专业主义文这这样文化，呃，比如说什么像医生啊、律师啊，其实都会有这样的塑造。那嗯，你可以说它这种神话，因因为实际上他们都是不可能百分百真实的，但另一方面它也有自己的积极的意义了。
3: 嗯，对，一定程度上也是为了提高一下门槛，意思就是，比如说啊、嗯，医生组织一个，啊、呃，这个自己的团体，说你做到这些，你才是一个好医生。基本上记者也是这样，相当于就是想要把门槛抬的高一，门槛抬的稍微高一点。就是我们这样的专业主义，如果你没有受过训练，你是不懂的。所以这方面我其实自己还有其他的一些想法，但是我觉得，就是我们 professionally 怎么里面的。很大一部分就是说，信息必须要真实，然后要有来源，这些当然是好的。我觉得这个不应该因为媒介的变化而有任何的松动
1: 。对，是有一些可遭受的东西啦。
0: 对我刚刚就是想问，就是说，因为你们现在就是呃，像牧哥之前就是在各大学习新闻嘛，然后方老师现在也是在就是做这个新闻呃新闻传播方面的研究。现在的话就是说，在这种 Internet Age。就关于这个新闻的 ethnic code 有什么变化吗？就是说，嗯，这一块你怎么样？你的这个新闻伦理，他们在这呃，在新闻伦理方面有一些什么样子？比如说，呃，比较明显的变化。嗯
3: 、um, ，我这个其实怎么说呢？我觉得 ethics 这个东西，就像之前我在哥大上的那门课，呃，每一个学期我们拿出来讨论的话题都不一样。每一个每一节课讨论的话题之最后，都没有人会走出这个课堂，觉得自己啊，我今天明白了，原来这个新闻伦理在这件事情上这样做是对的，那样做一定是错的。所以，我真的觉得很难，就是说有一个人啊，他就特别这方面特别权威，就说这就是现在目前这个阶段的新闻伦理。只能说每一个自己的每一个新闻机构都会根据他的嗯 tone， 它的这个特点。去自己有这么一个呃这样一杆秤吧，像比如说我们公司呃的有一个 standards person， 那每一篇文章、每一个视频在发布之前都会让他看一遍，他会告诉我们，比如说，哎，我今天又批评了这个人，那你有没有去问这个人他对此有没有什么回应啊？就是他是负责把这个关的。那我觉得这种 ethics code 的这种最基本的东西是没有变化的。
0: 嗯，方老师呢？你觉得呢
1: ？对，就是我很同意木哥说了，就是说对于伦理问题，永远都没有一个正确答案的，很多就是在讨论中，所以更多的讨论肯定是很重要的。我觉得主要问题就在于是说，社交媒体时代带来了很多新的案例啊、呃，新的问题，比如是说一个事情发生了，嗯、特别是有具体当事人的时候，嗯，大家都在纷纷在推特上找这个人，纷纷 at 他，这种这种情况，<笑>或者甚至直接把这个。嗯，某一个当事人发的这个推特就嵌入到自己的这个报道当中去，是不是一个非常合理的现象？这个，比如说这样一种这这种这种新技术带来这些这些问题，可能是确实是我很同意木哥说就是说一些基本的原则没有变，但是在遇到新案例、新环境的时候，确实是有更多的讨论的这个余地在里面了。另外就是联系到这个、嗯、这个刚才说的 Ad, advocacy 这个问题，其实。我觉得一个比较明显的变化就是说，大家会越来越心态开放的去接受这种 advocacy 这种这种新闻形式了，因为实际上，一方面是这种我们说的刚才说的这种主流媒体这种衰落，这种传统这种客观中立的啊这种八分新闻或者是这种调查深度调查报道，它遇到了自己的这个瓶颈门槛。那另外一方面啊呃、啊，我们可能看到一些社会运动的这样的兴起。那其实其实某种程度来说，这种 advocacy 就是一种社会运动了。那这种新闻，他可能记者就明确说我是支持什么的，那我就是站在什么样的立场上了。这个可以非常公开的说这件事情，然后他会去啊、呃，或者或者甚至去加入一个运动当中，跟这些运动的人一起来做一做一个做一件事情。嗯、呃，其实我觉得我感我的感觉是说，大家起码在学界对这种啊、呃、这种新的新闻形式的这种接纳度、开放程度也是越来越高了，认为是说这种。新闻不一定只有一种样子，不一定只有一种范式，其实可能有更多的范式。嗯、这个、跟这个我们说的这种公民新闻的崛起，啊，也不能叫崛起了，因为其实际上这个概念已经快死了。啊，<笑>啊对<笑>对对,对，跟这个也是有关系的啦。就发现大家都可以啊，既然大家都可以按自己的这个呃声音来发声，大家发声，哎，这个其实也可能是一个好事儿。嗯。
0: 对，哎，那我就想问说，就是现在在美国比较典型的 advocacy journalism 的代表都有，你们可以举一些例子吗？
3: 我觉得其实是这样的，有的时候你不一定是一定要非常明确的说“我支持什么”才表现出你有一定的倾向性。你的关注本身其实就是一种倾向。就比如说我之前举那个例子，呃 ，The Marshall Project， 那它虽然是一个嗯新闻媒体，但是它你你可以看到它所有的这个报道都非常的关注于，比如说非常关注 prison reform， 它都是从就是美国的这个。criminal system， 就包括呃很久以前，就是这这十年来的这个 war on drugs 这些各种各样的政策，呃，对于嗯美国许多人的是怎么样影响他？他非常关注这件事情，所以所以他的这种报道本身，我觉得你有些人就觉得他是一种 advocacy， 因为如果他不写，那么。很多人他就就像就像巧一你之前说的，我读了一篇关于这个的故事，关于比如说一个人出狱了以后怎么样，非常辛苦的重新融入社会，那我才会去关注这个议题，从而去觉得这件事情和我有关。嗯、所以你可以说，像这种有嗯、呃、自己非常关注的这个呃 topic 的这样的一些媒体，你可以都说他们是 advocacy， 只不过就是他在做这个的时候，他有没有做到他。嗯，没有去，比如说美化一些数据，他没有去编造一些故事，这个我觉得是，嗯，是很基本的
1: 。对，没错，就是有没有一个呃自己这样一个议程是很是一个判断标准吧？有、嗯、有没有很明确的这个议程议题、嗯？对对对,、啊对,对,嗯对,对嗯。比如说举一个例子，比如说啊、呃，我我比比较知道一个叫 Free Press， 那他的这个议程很明确，就是推动这个美国的这种媒体改革。那他的这个很多内容就是关于关于关于这个方面的，那可能涉涉及到这种，呃，或者是说像占领华尔街啊这种社会运动期间，也会有这样一件一些相应的啊，很医生很明确的这样一种 advocacy 争论出来
3: 。嗯
0: 嗯，像那种像那个 Think Progress 这种算吗、啊
3: 、？Think Progress 吗肯定算，我觉得觉得他就是，比如说在环境问题上呀、啊，他就非常的 liberal， 他他基本上我觉得嗯。还比如说《The Nation》像这样的媒体的话，都是非常明确的，是有一定的呃 agenda 在的、嗯。agenda 对，嗯
2: 。回到就是这这个话题的由头，就是《Huffington Post》在他的新闻报道下面用那样一段话说 ：“Trump， 嗯、呃，我我对这个事情，反正我是挺包容的。我觉得这个是他，其实他某种程度也是一种 marketing 的一个方式。他知道他这样放这一段。”文字在下面的话会引起很多人的关注，甚至很多人会为他点赞，很多人会为他这样做拍手叫好，让他可以吸引到一部分同样认为 Trump 非常可恶，或者说同样认为新闻媒体应该对 Trump 有一些呃采取 take a stance。我觉得他吸引到了这样一部分读者，那那他有没有违反新闻伦理呢？我觉得。并没有，因为我不觉得他这样做会误导很多人对 Trump 的看法。因为他的这个，首先他这样做，首先是比较戏谑的。就像，呃，会去看 John s t o r e 的节目的人呢，他本身就是他自己是把自己定位为比较自由派，然后他才会去看，他才会从那些笑话中，呃。得到一些愉悦，那同样会去看《Huffington Post》，或者说因为呃他的这样一段话会特别去关注《Huffington Post》的报道的人，也是也是有一个这样一个自我选择的过程。那那些跟那些可能会因为呃。所以说，我觉得现在已经找不出那种就是完对 Trump 完全一无所知，就因为看到了那一段话，就觉得就就被他误导，就觉得啊 ，Trump 就是个大坏蛋，然后就不再思考，然后就接受这种观点。我觉得这是不存在不存在这样一个场景的，所以我并不会对《Huffington Post 那种做法。有太大的批评，但是当然这个东西不能过不能过火了、嗯。然后我觉得好像后来他好像这段话也撤掉了吧、嗯？我觉得虽然不能
3: 想象，我特别同意你说我不能想象你说的那种场景，但是我能想象的一个场景是我是一个 Trump 支持者，然后呢，我打开了一篇《Huffington Post》的一篇文章，他、嗯、明明报道的内容是比如说啊 ，Trump 最近又啊、呃、去了哪哪哪然后他的在在民调里面的结果怎样，然后他下面一段话就说。川普是一个种族歧视者，怎么怎么样？那我就会觉得这个媒体对川普完全不公平，那就反而会让我可能觉得，哎呀，这种受欺负，但是又非常呃，<笑>这个 ，you know，like， 呃、uh, ，they beat him down but he gets up 那种感觉。<笑>所以我觉得我能是我是能想象这种场景的。所以说，嗯、Huffington Post 他自己的这个决策
2: 是他的一个 editorial voice 那。那对。对他的,、嗯、他的一个选择，他知道他这样会冒犯到一些人，然后他衡量之后，他可能觉得他吸引到的人会比他冒犯到到的人更多、嗯，所以他这样做我觉得这也完全是一个理性的选择。就是他，我我我的我的看他的角度是他会不会影响到整个新闻环境，会不会影响到一部分人会，会会造成错误的信息。我觉得他没有，我我不太担心那些方面的问题。所以呃，不是，我觉得他没有造成这些方面的损害，所以我不会特别的去谴责他这样做，或者说他这样做不对。嗯嗯
1: ，对，我觉得张红对这个分析是挺好的，就是。呃，其实媒体的行为，你都可以找到很多方面的原因来解释。我觉得单一的解释是都是不合适的。比如说，你说《他芬的 boss》这么做，就是因为他们是这个自由派，或者说他们是代表建制派，那这种这种这种唯一的这个理由是不存，是这个解释力比较弱的啦。那比如说，你说他纯粹是为了商业性的考虑，那可能也并不是纯粹这么考虑。那是不是说他是这个编辑记者真心认为这个想啊保卫？美国民主制度，然后于是就就做了这么一件事情。那当然，如果存在这么说，也显得太天真了。但是我觉得，实际上就表明是说，这个事情本身，他做这个事情，他是就像一个媒体，他总是受到很多很很多方面的限制。但同时，每一个在其中的这个记者，都是有一定空间发挥自己的这个主观能动性在里面的。所以，他都是一个很混杂的结果。那它造成造成的后果，刚才。然后也分析了，就是说也可能是一个比较混杂的后果，所以这个我觉得这个要做研究还是蛮有意思的。
3: 好，我们今天我觉得，嗯，其实最开始涨得差不多了，然后我就想提一句吧，嗯、就是我们最近比较关注一件事情，其实是 Buzzfeed 这个公司，它一直就像方老师先提到的，一直是被认为是呃所谓的 new media 的典范 ，digital media 的典范，因为它嗯很快的速度成长成为一个很大的公司，然后现在又有一个很不错的调查。就严肃性调查，呃，新闻呀、啊，包括严肃新闻的一个团队。但是他最近呢，就是他的营收预期就完全没有达到之前的预期。所以说，现在很多人，嗯、呃，就嗯、呃，在反思，就是说，当像 Buzzfeed 这样的公司遇到了他的瓶颈的时候，这对于整个呃，我们媒体的未来。这代代代表了什么？当然，一次财报不能说明什么，但是我觉得整个这个行业的趋势还是非常值得我们去关注的。因为，嗯，内容它就是因为这个新闻说到底就是 news business， 它是一门生意。就回到我们最开始说的这个危机，它是一门生意，怎么把这个生意做下去？现在是最大的危机
1: 。对，但是可能就是我之前说的这样一个呃的前提，就是说可能可能新闻不能被称为一个被视为一种生意。就是就像对，就像可能,可能可能可能可能博物馆大学，如果变成一个生意之后，可能会有很多负面的这个作用一样。总之，这些还是在一个讨论辩论当中的一个事情嘛。这个语境也确实是非常不一样的，因为因为我我到这边深刻体会到是说啊，美美国的这种呃学者关注的这种新闻自由和我们在国内关注的完全是不同的。他们他们非常这个敏感，非常批判的是这种。这种 commercial censorship 就是商业的力量对这种新闻造成的审查造成的这种一些不好的后果，那这跟我们国内的语境是完全不一样的了。但是我觉得就是说，就是对，就是
2: power、就是、<笑>在两个国家的语境的具体体现不一样。对
1: ，没错。然后，但是我想，但是我们的危机是共同的，其实际上中国也是一样。那呃。
2: 其实中国是双重危机，对
1: 对，没错。所以我觉得就是啊、呃、，BuzzFeed 就是可能遇到一些困难，然后啊、呃，我不知道这条路是不是啊、呃、行得通，或者也可能、嗯、也会有其他的这种新的这种形式出现。但是可能现在都是一个大家都在试的这个阶段啊、呃。包括我觉得像最后想提一个，就是说像选美啊、像证件啊这样子的，其实也，你某种程度上你可以说也是一种新的这种新闻、新的这种。Journalism Project 的这种这种尝试，当然是很小型的。然后这个，啊、呃、更多也是没有这种直接的这种这种资金支持啊之类的，特别是对。然后所以这个，啊、呃、这种实验，这个啊、呃，能不能成功，能够持续多久，实际上也是，啊、呃，从往大往大了说吧，拔高了说，也是在为这个解决这种新闻业的这个危机来做一些试水吧。嗯
3: ，对。就是，还是看看大家会不会为像我们这样的优质内容买单<笑>。
0: <笑><笑><笑>所以呢，就是在这里呢，也希望就是大家啊、呃，如果你们喜欢选美的话，就订阅我们的这个啊、呃、会员通信。啊，然后今天的节目差不多就到这里。嗯，今天特别感谢方老师，然后也感谢我们两位常驻嘉宾啊，牧歌和呃詹、啊、红。啊，谢谢大家这个收听选美博客。选美博客是 IPN 博客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 I am Election， 聚焦美国大选。我们的新浪微博是 at 选美 I am Election， 我们的推。Twitter 是选美 US， 对美国政治动态感兴趣的朋友，欢迎加入我们的这个会员，享受会员专有的资讯，支持我们把博客做得更好。最后，欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下其他的精彩节目啊，一天世界未知到，内核恐慌，太医来了，流行通信，硬影像，无次元，博物志，笔下观。好啦，大家再见。